0: Am mit der Aussagenlogik. Und zwar, wie gesagt, wir diese beiden Kapitel: Aussagenlogik, Karten, erste Stufe noch mal kurz, um uns erstens einmal den Stoff zu vergegenwärtigen und dann auch um zu sehen, wie man in unserer Terminologie, die da in der Vorlesung zugrunde gelegt wird, so eine Spezifikation einer Logik vornimmt. Und wir haben dann eben diese Einstellung getroffen, wo wir gesagt haben, wenn wir eine Logik beschreiben, dann geben wir am Anfang ein Vokabular an, dann beschreiben wir die Syntax auf dieser Grundlage, die Semantik und schlussendlich machen wir ähm, unter Umständen bestimmte Aussagen metallogischer Natur, das heißt wir sagen etwas über diese Sprache als mathematischen Formalismus. Beziehungsweise, was man eigentlich noch dazu fügen könnte, wir, wir liefern dann philosophische Interpretation. Der Punkt fehlt da eigentlich, aber im, im Wesentlichen ist das natürlich der, das, worauf es uns letztlich dann ankommt, bei dem, was wir hier machen. Aber was die formale Seite der Logik betrifft, sind diese vier Punkte, die, die wir benötigen. Und dann haben wir begonnen mit der Aussagenlogik und haben als Beispiel eben gesagt, wie das da funktioniert. Da gibt es eben dieses Vokabular der Aussagenlogik, das ausschließlich aus Aussagenkonstanten besteht, auf der Seite des nicht-logischen Vokabulars. Und dann haben wir eben diese bekannten logischen Junktoren auf der Seite des logischen Vokabulars. Und dann haben wir erklärt, dass in der Syntax letztlich diese rekursiven Vorschriften gegeben werden, die es uns ermöglichen, diese Zeichen des Vokabulars in einer sinnvollen Weise zu formeln, zu verknüpfen. Und zwar haben wir das, wir haben es letztens äh, sozusagen zu Fuß aufgeschrieben, ich verwende es eine andere Schreibweise, die in dem Skriptum oft verwendet wird und die irgendwie ganz... Äh, geschickt ist, sie ist zwar auf den ersten Blick sehr seltsam, aber wenn man sich einmal überlegt wie das funktioniert, ist es nicht sehr einfach. Also es steht da, Phi, das also sind zwei Doppelpunkte, Doppelpunkt, Doppelpunkt ist gleich, und das bedeutet einfach nur, das soll einfach ausdrücken, dass, es wir, dass wir es da mit einer speziellen Form von Definition zu tun haben, die einer ganz speziellen Syntax äh, genügt die man kennen muss. Also äh, ja, sonst würde man vielleicht Doppelpunkt ist gleich schreiben oder nur ist gleich oder ist per Definition, was auch immer. In dem Fall hat man eben diese zwei Doppelpunkte, damit man sich erinnert, ah das war ja diese komische Syntax, die wir da verwenden, wenn wir Formeln spezifizieren. Und ich schreibe es einfach mal auf, wie das funktionieren würde bei der Aussagenlogik. Äh, also da steht P, dann nicht Phi, Phi und Phi phi, oder phi, phi, also wie auch immer man das mag, das sind ja diese Zeichen, die dann in der entsprechenden Weise interpretiert werden. Und dann, ja, das haben wir jetzt eigentlich dann weglassen, als weiteres logisches Zeichen könnte man dann noch das einführen. Dieses Zeichen steht einfach immer für eine falsche Formel. Ja, das braucht man manches Mal, manches auch nicht. Wenn man das einführen will, dann muss man es explizit dazu sagen. Das steht einfach für einen falschen, einen falschen Wahrheitswert oder eine falsche Formel und kann in entsprechender Weise auch zur Definition von Vektoren oder vielen anderen Sachen dienen. Aber es ist eine rein technische Sache, die jetzt kaum irgendwelche grandios philosophischen Interpretationen hat wie muss man jetzt diese Definition lesen? Also im Wesentlichen ist das, sind da zwei, drei komische Sachen drinnen. Das Komischste an der Sache ist, dass da ein Phi steht, also es steht wirklich Phi ist per Definition gleich, und dann kommt da überall wieder dieses Phi vor. Ja? Und der Grund, warum das so ist, ist einfach der, dass diese ganze Sache rekursiv ist. Ja? Also das heißt, wenn etwas eine Formel ist, also ein phi ist, phi steht für Formel in diesem Zusammenhang, dann ist auch nicht phi eine Formel und wenn ich zwei Formeln habe, dann ist auch die Konjunktion dieser zwei Formeln eine Formel. Ja. Also, gibt zu, es ist aber so komisch, aber es funktioniert und wenn man es wenn sich einmal sozusagen vergegenwärtigt hat, die ganze Sache, ist es ziemlich simpel, und man hat einen enormen Vorteil, man muss dann eigentlich nur mehr schauen, also an welchen Stellen kommt jetzt, kommen jetzt solche Klauseln vor, wo das Phi drinnen steht, dann sieht man, was sind jetzt eigentlich die nicht logischen Elemente oder die Junktoren, die ich da ein, eingeführt habe, und dann schaut man noch, was kommen außer diesen Phi-Klauseln noch für andere Sachen vor, und das sind dann eben meistens die nicht logischen Elemente der Sprache. In dem Fall ist es zum Beispiel dieses P, und dieses P ist eben nichts anderes als eine Variable, die für beliebige Aussagenkonstanten aus dieser Menge steht. Ja? Also Das heißt, man führt einfach, man hat da eine Notation, die irgendwie intuitiv funktioniert, und mit der man diese doch relativ komplizierten Definitionen, wie man sie normalerweise liest, in solchen Logikbüchern sehr abgekürzt aufschreibt. Das ist alles. Ja, also wenn, wenn Ihnen das nicht gefällt, dann nehmen Sie die normalen Definitionen. Aber es ist ganz nützlich in einem Fall wie in dieser Vorlesung, wo wir so viele verschiedene Logiken haben, da kann man einfach, man kann einfach diese verschiedenen Syntaxen leichter miteinander vergleichen. Also gibt es so dazu irgendeine Frage zu dieser seltsamen Schreibweise Notation?
1: Wir werden sie noch
0: öfter besprechen und immer wieder verwenden bei den verschiedensten anderen Logos. Also wichtig ist einfach: Es sind da die, diese Zeichen des Phi und das P sind alles Variablen, äh, Variablen der Metasprache. Das Phi ist eine Variable, die kommt in diesen Spezifikationen immer vor und steht immer für beliebige Formeln. Und das P in dem Fall steht zum Beispiel für Aussagenkonstanten. Und wenn dann zum Beispiel ein X drinnen steht, dann ist das immer was, was für beliebige Variablen steht. Also das X ist dann nicht eine bestimmte Variable. Wir ja, werden das dann später gleich sehen bei der Prädikatenlogik, sondern steht eben für beliebige Variablen dieser Sprache. Und ja, und die anderen Zeichen sind einfach genau die Zeichen, die tatsächlich in dem äh, Vokabular vorkommen, also diese Junktoren dem Fall. Okay, und jetzt kommen wir zur Semantik, das haben wir letztes Mal nur noch begonnen am Schluss und haben gesagt, die Grundlage der Semantik der Aussagenlogik und jeder anderen Logik ist natürlich zunächst einmal immer eine Interpretation dieses nicht-logischen Vokabulars anzugeben. Ja? Das heißt, Wenn wir eine semantische Spezifikation angeben wollen, was ist eine semantische Spezifikation? Eine semantische Spezifikation ist eine Definition, die mir angibt, welche Formel meiner Sprache, meiner Formalsprache wahr ist und welche falsch ist. Ja? Das ist immer eine Semantik in der Logik. Dann müssen wir zwei Dinge machen. Wir müssen eine Interpretation des nichtlogischen Vokabulars liefern. Sprich, wir müssen sagen, auf welche Dinge beziehen sich diese, diese Zeichen, die wir im nicht-logischen Vokabular eingeführt haben. Und das Zweite, was wir machen, ist, wir müssen eine Interpretation des logischen Vokabulars liefern. Und da machen wir im Wesentlichen nichts anderes, als dass wir bestimmte Intuitionen umlegen auf die einzelnen Jungtoren und Quantoren und so weiter. Totaloperatoren, was auch immer, wie in der Sprache entführt. Das heißt, wir haben da immer diese zwei Schritte, die parallel verlaufen zu diesen zwei Sprachelementen des der Vokabulars. Der erste Schritt, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, ist sehr simpel. Im Wesentlichen ist das, was wir da angeben, immer etwas, das kann man Interpretation nennen, Strukturmodell, was auch immer, wir nennen es meistens Struktur, auch im Fall der Aussagenlogik, der Einfachheit halber. Das heißt, wir müssen eine Struktur angeben und Struktur bedeutet für uns, wir interpretieren die, diese nicht-logischen Teile des Vokabulars. Ja, also, das ist ein ganz spezifischer Strukturbegriff. Eigentlich wird dieser Strukturbegriff zunächst einmal vorwiegend in der Prädikatenlogik verwendet und ist eigentlich dort beheimatet, aber im übertragenen Sinn, sozusagen im Rückschluss, können wir den Strukturbegriff können wir auch in der Aussagenlogik, wenn wir wollen, von einer Struktur, reden. Das kann man eigentlich nicht verbieten. Das ist ja da eine sehr triviale Form von Struktur. Äh, diese Struktur, haben wir gesagt, wir bezeichnen sie immer mit A, ist in dem Fall nichts anderes als eine Funktion. Eine Funktion von der Menge der Aussagenkonstanten, also diese Menge A hier, in die Menge der Basiswerte. Ja. Das heißt, anders ausgedrückt, wir ordnen jeder jede Aussagenkonstante unserer Sprache einen Wahrheitswert zu und haben damit eine bestimmte Interpretation, eine bestimmte semantische Interpretation unserer Sprache definiert. Ja, vielleicht dazu noch ein paar Worte, weil das ist ja eigentlich was, ist, was uns sagen wir, ungefähr zwei Drittel der Vorlesung beschäftigen wird, wir bewegen uns ja zum Großteil in der Aussagenlogik, wenn ich jetzt so eine Interpretation habe, so eine Struktur, dann kann ich das natürlich in verschiedenen Arten und Weisen interpretieren. Ich kann es rein technisch interpretieren, rein mathematisch, so wie wir das jetzt gemacht haben. Ich habe gesagt, das ist eine Funktion und die ordnet jetzt diesen Zeichen der Wahrheitswerte zu. Ich kann aber auch versuchen, ein weniger technisches und mehr philosophisches Vokabular zu verwenden, gewissermaßen im Sinne einer Umschreibung oder im Sinne einer Metapher einfach damit man sich mehr darunter vorstellen kann und damit man von vornherein schon vielleicht eine Ahnung hat, was kann man später dann mit diesem Strukturbegriff oder mit diesem Interpretationsbegriff machen. Ja? Und das Vokabular, das mir davor schwebt, ist aus naheliegenden Gründen ein Vokabel, das wir letztes Mal ja auch schon mehrfach verwendet haben. Ich glaube sogar, dass die Esther hatte das in der Logikvorlesung von vornherein immer verwendet als, als, als Vokabular. Und zwar ist es der, der Begriff möglicher Welt. Ja, also, wenn wir in der Modallogik von möglichen Welten reden, dann meinen wir eigentlich immer was, was irgendwie sowas ähnliches wie das ist. Ja? Also das heißt, äh, anders ausgedrückt, was ist für uns in der Logik eine mögliche Welt? Letztlich ist es nur eine mögliche semantische Interpretation unserer Sprache, zunächst einmal. Ja? Ähm, deswegen setzen wir es unter Anführungszeichen, weil das natürlich gewissermaßen, äh, es liegt irgendwo dazwischen, zwischen einem philosophischen Begriff und einem logischen Begriff. Nicht? Weil, äh, was man erwarten würde, ist ja, dass man sagt, was eine mögliche Welt ist, sozusagen philosophisch sagt, was ist eine mögliche Welt, also in, einer, in einem hegelischen Vokabular oder was auch immer, und dann gibt man erst die formale Interpretation an. Wir machen es aber umgekehrt, und das ist sozusagen... Wir machen es immer umgekehrt. Wir geben immer zuerst einen Formalismus an und dann sagen wir, das nennen wir halt jetzt so, um uns auf diesem Weg dann schrittweise gewissermaßen durch die Hintertür in diese philosophischen Interpretationen reinzubewegen. Das ist, es steht hier im Skriptum auch vielleicht auf den ersten Blick komisch und mag einem philosophisch irgendwie unsauber erscheinen, aber ich glaube, dass es didaktisch, aber letztlich auch philosophisch sehr sinnvoll ist und sehr gut, das so zu machen. Einfach, weil. Das, was für uns wichtig ist, dass wir, das, was wir zunächst einmal brauchen, um das Ganze verstehen zu können, ist eben der Formalismus. Ja, die philosophische Interpretation selber, die finden wir dann gewissermaßen über den Formalismus. Also man könnte es auch so nennen, wir gehen nicht deduktiv vor, wie man das klassischerweise in der Metaphysik machen würde, sondern wir gehen induktiv vor. Ja, wir, wir nehmen irgendein Werkzeug und schauen dann, was kann uns das, was ermöglicht uns dieses Werkzeug empirisch. Deswegen sagen wir einfach, okay, das nenne ist jetzt die mögliche Welt und was ist die Intuition, die dahinter steckt? Naja, was ist eine mögliche Welt? Nicht? Also eine mögliche Welt, äh, ja, Frage, was ist eine mögliche Welt? Sagen Sie es einmal, ohne jetzt diesen Begriff zu verwenden, was würden Sie philosophisch sagen, was eine mögliche Welt ist oder sein könnte? Ja? Eine Welt, die existieren kann, das ich nicht zum Naja, das würde zu weit gehen, würde ich sagen. Also, ich meine, in gewissem Sinn ist es wahrscheinlich schon immer irgendwie so, dass, ich, dass da keine Widersprüche drinnen sind zu einer möglichen Welt. Aber ähm, Sie haben wahrscheinlich recht, aber, aber es ist nichts, was jetzt ganz substanziell in unserem Begriff drinnen steckt, so wie wir ihn verwenden würden. Ja? Also, ähm, hat jemand der andere. Ja? Ich würde, ich würde das und also ich würde den zweiten Teil eigentlich zunächst einmal weglassen. Ja? ich würde sagen, eine mögliche Welt ist zunächst einmal sowas, eine Welt, in der halt andere Objekte vorkommen oder in der die Objekte, die wir haben, vielleicht andere Eigenschaften haben könnten. Ja? das heißt. Ähm, die andere Logik, das ist dann wieder eine andere Sache. Es könnte natürlich schon sein, dass Sie sagen, wir haben jetzt unterschiedliche mögliche Welten und in der einen möglichen Welt brauchen wir die Logik und in der anderen möglichen Welt brauchen wir die andere Logik. Ja, aber auch das wäre sozusagen eine Art und Weise, über, möglichen Welten, über mögliche Welten zu reden, die auf einem extrem hohen Level angesiedelt wäre, wie man das eigentlich in der Logik, zumindest in den ersten Kapiteln der Logik, praktisch überhaupt nie macht. Ja, das heißt, das... Was für uns eigentlich der Unterschied ist zwischen verschiedenen möglichen Welten, liegt immer auf der Ebene der Ontologie, also auf der Ebene der Objekte, auf der Ebene der Eigenschaften, die Objekte haben, oder auch auf der Ebene der Wahrheitswerte. Ja? Das heißt, ähm, es gibt ja da so, wenn, wenn Sie in irgendwelche Lexika reinschauen, also es gibt ja da so Beschreibungen von dem, dieses Begriffs, zum Beispiel bei leibniz glaube ich, so, so andeutungsweise, selbst schon bei Aristoteles. Und letztlich läuft es immer darauf hinaus, dass man sagt, eine mögliche Welt ist einfach eine irgendeine Möglichkeit, wie, eine, wie die Welt anders sein könnte als unsere Welt. Und was meint man aber damit? Man meint damit zunächst einmal eigentlich immer, wir haben eine Welt, in der die dadurch anders ist, buchstäblich, dass es eben dort andere Dinge gibt und dass die Dinge, die in dieser Welt vorkommen, unter Umständen andere Eigenschaften haben können. Also es könnte zum Beispiel, eine, ich habe letztens ein Beispiel gebracht, eine mögliche Welt, in der Elvis, äh, was weiß ich, eine Opernprimadonna gewesen ist oder eine mögliche Welt, keine Ahnung, in der, ähm, weiß ich nicht, das Label von Coca-Cola grün ist und so weiter. Also das heißt, es gibt da verschiedenste Dinge, die man sich vorstellen könnte. Und es läuft eben immer darauf hinaus, dass die Unterschiede nicht auf der Ebene der Logik angesiedelt sind, zunächst einmal, die Unterschiede sind nicht angesiedelt auf der Ebene des logischen Vokabulars, sondern auf der Ebene des nicht-logischen Vokabulars. Im einfachsten Fall der Aussagenlogik haben wir es deswegen vielleicht ein bisschen schwerer, das philosophisch zu verstehen, weil wir dort einfach diese Möglichkeit ja noch nicht haben, zu sagen, in dieser möglichen Welt haben wir jetzt diese und jene Dinge und die haben diese und jene Eigenschaften, sondern da haben wir nur eine, eine simplere Sache. Ja, das heißt, wir können hier ja nur von diesen Aussagenkonstanten reden, könnten uns aber vorstellen, und deswegen sozusagen äh, das ist der Grund, warum wir in der Modallogik auch sehr oft nur die, die Aussagenlogik verwendet, wir könnten uns einfach vorstellen und sagen, okay, was ist jetzt diese Aussagenkonstante? Meinetwegen steht diese Aussagenkonstante in, diesen, in dieser Interpretation meiner Logik einfach immer dafür, dass ein bestimmtes Objekt eine bestimmte Eigenschaft hat oder dass bestimmte Objekte zueinander in einer bestimmten Relation stehen. Das heißt, anders ausgedrückt, wir können uns vorstellen, dass die Prädikatenlogik da eh schon irgendwie drinnen steckt. Und das werden wir ja auch nachher sehen Und Ihr werdet sich sicher erinnern, letztlich ist ja die Aussagenlogik nichts anderes als so eine Art Fragment der Prädikatenlogik und was ich in der Prädikatenlogik mache, ist einfach nur, ich interpretiere dann diese Aussagenkonstanten oder diese atomaren Formeln als komplexere Dinge, wo dann eben diese Eigenschaften, diese Dinge und diese ganzen Sachen drinnen folgen. Ja? Das heißt, wir, nehmen, wir können jetzt sagen, okay, ich nehme an, das steckt da alles irgendwie drinnen und wir geben jetzt anhand dessen, dass wir da den einzelnen Aussagen Wahrheitswerte zuordnen, bestimmen wir unsere mögliche Welt. Indem wir einfach sagen, zum Beispiel könnte die Aussage dafür stehen, Elvis ist ein ist ein Rock'n'Roll-Sänger und P' könnte ihr verstehen, Elvis ist eine Opernprimadonna und dann hätten wir eine mögliche Welt, in der dieses P' wahr wäre und eine andere, in der dieses P' wahr wäre. Wobei, ich meine, man könnte natürlich jetzt schon dann Sozusagen noch einen Schritt weitermachen und fragen, naja, aber stimmt dann nicht eh diese Interpretation, die Sie am Anfang ge gegeben haben, es muss irgendwie konsistent sein, weil, wenn wir jetzt dieses Beispiel lernen, es müsste dann eigentlich so sein, dass sich das dann irgendwie ausschließt. Nicht? Das heißt, es würde dann eine mögliche Welt geben, in der P wahr ist und P' falsch, und eine andere mögliche Welt, in der das P' wahr ist und das P falsch, weil der Elvis nicht gleichzeitig ein Rock'n'Roll-Sänger und eine Opernprimadonna sein könnte, aber das ist eben schon viel zu viel ähm, an Interpretation, äh, die wir da reinstecken. Nicht? Weil äh, man könnte dann noch weiter gehen und sagen, naja, warum nicht, der könnte beides machen. Es gibt ja auch ähm, Leute, die Rocksänger sind und Opernsänger. und ja. wenn er sich dann verkleiden würde als Frau oder was weiß ich was, dann könnte beides funktionieren. Also das ist sehr kompliziert. Und, äh, solche Annahmen, dass also bestimmte Konsistenzbedingungen erfüllt sein müssen, die auf, diesem, auf einem so hohen Level angesiedelt sind, die stecken wir da am Anfang nicht rein. Ja, wir sagen einfach, wir brauchen einen einfachen Formalismus und deswegen, wir haben einfach nur irgendwelche Herausforderungen, Konstanten, und denen ordnen wir Wahrheitswerte zu. Und aufgrund dieser Wahrheitswerte nehmen wir jetzt unsere möglichen Welten heraus. Und was wir dann später machen werden, und da kommen wir dann eben tatsächlich natürlich zu diesen Konsistenzbedingungen werden dann später eine Möglichkeit finden, wie wir aus der Menge aller logisch möglichen Welten, die wir hier natürlich sofort kriegen, nicht, weil wir haben, wie ich sage, jede, jede derartige Funktion ist eine mögliche Welt, das heißt, ich kriege sofort alle logisch möglichen Welten, wenn ich jetzt, also, was ist ich? 10 Aussagenkonstanten habt, dann kriege ich eben alle möglichen Funktionen, die der zu zuordnen, das sind glaube ich 2 hoch 10 Funktionen, als mögliche Welten. Später aber werden wir dann genau, letztlich genau das machen, was Sie am Anfang gefordert haben, nämlich wir werden sagen, okay, ich habe jetzt diese 2 auch 10 logisch möglichen Welten, das sind aber nicht meine möglichen Welten, sondern das sind viele dabei, die sind unmöglich, zum Beispiel die, wo der das und das gleichzeitig ist, und deswegen werden wir dann später einen Formalismus finden, wo wir dann eine Teilmenge dieser rein logischen Möglichkeiten nehmen und sagen, das sind jetzt wirklich die möglichen Welten und die anderen sind dann unmöglich oder was auch immer. Ja. Das heißt, dazu kommen wir, aber das steckt dann noch nicht da drinnen. Also wenn wir das auch wollen würden, dann dürften wir da den Begriff eigentlich noch nicht verwenden, mögliche Welt. Und deswegen setzen wir unter Anführungsstrichen und sagen, okay, das ist, es ist irgendwie so was ähnliches, hat was damit zu tun und. Äh, Später werden wir dann kennenlernen, wie man diesen Begriff verfeinern kann und dann vielleicht in einer Weise verwenden kann, wo man dann die Anführungsstriche auch aufklassen kann. Ja? Gibt es so etwas wie logisch unmögliche Welten? Oder sind das dann einfach falsche... Das kommt auf die Logik an. Ja? Also es kommt einfach auf die Logik an, ob ich in dieser Logik, schlicht und einfach, ob ich in dieser Logik eine Möglichkeit habe, den Begriff logisch mögliche Welt, logisch unmögliche Welt zu definieren, ja oder nein. Normalerweise, in ganz klassischen Modallogiken, hat man das eigentlich nicht, weil da, da sagt man nur, was eine mögliche Welt ist und hat diesen Begriff der unmöglichen Welt nicht. Aber es gibt dann sehr wohl Situationen, zum Beispiel in der nicht-normalen Modallogik, was auch immer das ist, ja, Sie uns den Begriff gleich wieder, wir werden später dann noch darüber reden, wo man sehr wohl diesen, genau diesen Begriff, die, zumindest eine bestimmte Interpretation dieses Begriffs, der logisch unmöglichen Welt, äh, liefern könnte. Ja? Also, das heißt, auf sozusagen, ähm, gut Deutsch gesagt, man, bräucht, man braucht eine bestimmte Logik, in der eine bestimmte Interpretation vorliegt, damit wir diesen Begriff definieren können. Ja? Das kann nicht jede Logik, das können nur ganz bestimmte. Und wenn, dann können wir das sagen, was eine logisch unmögliche Welt ist. Gut, soweit diese Interpretation des nicht-logischen Vokabulars und jetzt kommt dann noch die Interpretation des logischen Vokabulars. Ähm, ja, was ist dazu zu sagen? Naja, nur zur Erinnerung, das ist genau das, was Sie alle kennen aus der Logikvorlesung, das sind dann diese ominösen Wahrheitstafeln. Mit den Wahrheitstafeln überlegen wir uns einmal auf einer informellen Ebene, sozusagen auf einer metaformalen Ebene. Wie wollen wir eigentlich diese Dinge da interpretieren? Und dann geben wir auf der Grundlage dieser informellen Festsetzungen entsprechende Definitionen an, die dann äh, das, was wir da in Warzlappen festgesetzt haben, umlegen auf die gesamte Syntax dieser, dieser Sprache. Also, das ist ein Beispiel. Also, wir haben da diese Sachen: also P und Q, wenn ich zwei Aussagenkonstanten habe oder zwei Formeln, nehmen wir es. Wenn das, also über 4 und Psi, wenn das für Formeln steht und das andere für, für automare Sachen. Und dann habe ich da die verschiedenen Belegungsmöglichkeiten. Da muss ich einfach ähm, sagen, wenn ich jetzt so eine, einen Junktor hernehme, wie zum Beispiel dieses Dachl, das wir immer als UND interpretieren wollen, muss ich sagen, unter welchen Bedingungen ist die Formel phi und psi wahr und unter welchen Bedingungen ist sie falsch? Das ist natürlich sehr einfach für den und junktor wo ist sie da wahr in dem Fall? Im ersten In dem ersten Fall, genau, sie kennen das alle und in den anderen Fällen ist es immer falsch.
1: Aber im letzten ist es eigentlich auch wahr. Wieso? Weil das falsch ist.
0: Aber dann ist es eben, wenn sie sagen, was er sich, Schnee ist weiß und Gras ist grün, dann ist das Erste. Und wenn Sie sagen, Schnee ist grün und Gras ist weiß, dann ist beides falsch und dann dürfte aber diese Und-Konjunktion nicht wahr sein. Deswegen ist es im letzten Fall auch falsch. Die anderen Definitionen, wir schreiben jetzt nicht alle auf, ich meine eine Definition, die vielleicht, da schreiben wir noch zwei auf, die eine wäre die Disjunktion. Wie schaut es so aus mit der Disjunktion? Wo ist die wahr, wo ist sie falsch? In der Art und Weise, wie wir sie immer interpretieren in der Logik. Nämlich im Sinne dieses nicht ausschließenden Oder oder auch dieses Und-Oder. Bitte? Im ersten ist im Genau, also es ist nur im letzten Fall ist sie falsch, weil das ist, wenn keine der beiden Formeln wahr ist und in allen drei anderen Fällen ist sie wahr. Nicht, weil sozusagen im Sinne des ausschließenden Oder werden die zwei Sachen wahr aber weil, weil es kein ausschließendes Oder ist, ist auch der Fall war, wo beide Optionen wahr sind. Das ist deswegen ähm, ist das so ein Fall, wo man irgendwie sagt, man muss eigentlich quasi die Wahlstaffel angeben, weil es keine Eins-zu-eins-Übereinstimmung mit dem Begriff des Oder in der natürlichen Sprache gibt. In der natürlichen Sprache gibt es ja beide Optionen. Ich kann das Oder entweder ausschließend meinen oder nicht ausschließen. Also man könnte auch so sagen, das ist ein klassischer Fall für die Logik, weil ich muss sagen, meine ich es jetzt ausschließend oder meine ich es nicht ausschließend. Und man kann das, also deswegen, manche sagen dann immer und, oder, wenn sie es eben nicht ausschließend meinen, oder sagen entweder oder, wenn sie es ausschließend meinen. Das heißt, ich habe schon die Möglichkeit, in der natürlichen Sprache das natürlich entsprechend klar zu machen, meine ich es jetzt ausschließend oder nicht ausschließend oder, aber man muss das tun. Und in der Logik hat man die Möglichkeit dieser Unterscheidung. Was aber der wesentlich wichtigere und auch viel, viel komplexere Fall für uns ist, ist jetzt die logische Implikation. Ja? Ähm, bei der logischen Implikation haben wir welche Interpretation? Ja, also die Idee ist, das bedeutet, wenn phi wahr ist, dann ist auch das psi wahr. Ja? Das heißt, in dem ersten Fall das Phi ist wahr, das Psi ist wahr, müsste da natürlich was stehen, B oder F? W, ja. genau. Also das ist ja genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe. In dem zweiten Fall aber, das Phi ist wahr, das Psi ist falsch, muss da natürlich was stehen? Falsch, genau, weil das ist eben genau der Fall, wo diese Implikation nicht funktioniert, also nicht geht. Aber, es muss auch, und das ist der Grund, warum das komisch ist, in dem dritten und in dem vierten Fall was stehen? Bitte? Genau. Das ist, und das ist genau der Punkt, wo es anfängt zu haken. Das heißt, der erste Fall ist klar. Ich sage, in gewisser Weise ist es ein bisschen so etwas Ähnliches, fast wie eine Konjunktion. Ich sage also, wenn, keine Ahnung, das irgendein Beispiel, wenn ähm, Wien an der Donau liegt, dann ist... Schneeweiß, ich meine, das ergibt zwar keinen Sinn, aber es ist irgendwie, <lacht> man, kann sagen, man, kann sich darun, man kann sich vorstellen, dass es irgendwie äh, plausibel ist, das zu sagen. Ja? Ähm, ich meine, was man natürlich eigentlich bräuchte, ist, dass die in irgendeiner inneren Beziehung stehen zueinander. Ähm, aber das kann ich da eben nicht voraussetzen. Also, dazu kommt später dann noch. Ähm, Im zweiten Fall ist es auch klar, wenn ich sagen würde, wenn Wien an der Donau liegt, dann ist Gras blau. Das ist klar dass dieser Satz falsch sein muss. Gegeben die intuitiv äh, naheliegenden Wahrheitswerte. Einfach weil ich sage, na gut, klar, die, 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 die Prämisse ist ja wahr, Wien liegt da der Donau, und deswegen muss auch die Konklusion wahr sein, damit dieser Satz wahr ist. Also das ist auch klar, dass das falsch ist. Äh, komisch wird es aber zumindest... <lacht> Also es ist eigentlich auch da irgendwie komisch, nicht? wenn ich jetzt so ein Beispiel, wie ich das von mir genannte nehme, ich sage, na gut, okay, das gilt zwar, es ist eine gültige Aussage zu sagen, wenn Wien an der Donau liegt, dann ist Gras grün, aber es gibt trotzdem keinen Sinn, weil man erwartet sich ja, dass das irgendwie in einem Zusammenhang stehen muss. Nicht also dass man zum Beispiel sowas sagt wie, wenn äh, keine Ahnung, was, was wäre ein Beispiel für eine Verfolgung, die hat Sinn, gibt für eine Ware. Also, wenn Wien still, sondern sehr windig. Genau, also so irgendwas. Nicht irgendwas, was einen Sinn ergibt. ich sage Wenn Wien im Wiener Becken liegt, dann ist es in Wien windig. Das ergibt Sinn. Das ist eine, eine sinnvolle Wenn-Dann-Verknüpfung. Die könnte natürlich auch wahr sein, aber ich kann jede Menge solcher wahre Wenn-Dann-Verknüpfungen finden, die zwar logisch der Form der logischen Form nach, der, der aussagenlogischen Form nach gleich sind, aber wenig Sinn oder überhaupt keinen Sinn und verschärft wird das Problem natürlich dann in dem dritten und vierten Fall, wo man einfach irgendeine falsche Prämisse hernimmt und dann irgendwas anderes folgt. Nicht? Also da kommen dann so Sachen raus, gibt es gibt diese klassische Aussage, wenn, also die klassische Aussage, der Mond ist aus grünem Käse, also ist Gras gelb, oder der Mond ist aus grünem Käse, also liegt Wien an der Donau. Ja? Das sind beides wahre Implikationen der Form nach, aber beide Sätze, die überhaupt keinen Sinn ergeben, und wo man sich fragt, warum bitte, soll das jetzt wahr sein, was, was kann uns das sagen, was, was, was steckt da drin? Ja? Und die Antwort ist natürlich im Grunde, wenn wir das jetzt von der natürlichen Sprache her sehen, es steckt nichts drinnen, und es ergibt auch keinen Sinn. Ja? Also das ist sehr salopp formuliert. Was da vorliegt, ist einfach ein Problem. Wir haben hier, wir haben bei der Konjunktion, bei der Disjunktion haben wir kleine Probleme, aber Probleme, die uns nicht wirklich Kopf Kopfzerbrechen machen. Weil wir sagen, na gut, okay, Konjunktion, ja, irgendwie, es gibt natürlich Fälle, wo man und in einem anderen Sinn verwendet, aber vielleicht kann ich die irgendwie ausschließen und, und kann sagen, okay, ich, ich meine halt nur diese Fälle, wo das und wirklich dem entspricht und da könnte man sagen, na ja, okay, da habe ich diese Sache mit dem Ausschließenden, Nicht-Ausschließenden oder kann ich bei den Griff kriegen. Aber in dem Fall, der Implikation, ist es offensichtlich so, dass es zwar vielleicht ein paar Fälle gibt in der natürlichen Sprache, wo sich die Intuition, die wir verknüpfen mit diesem Wenn-Dann-Begriff, deckt mit dem Wenn-Dann-Begriff der Logik. Aber für die überwiegende Mehrzahl, wenn nicht für alle Fälle der natürlichen Sprache, ist das nicht der Fall. Das heißt, wir haben ganz offensichtlich keine Übereinstimmung, sondern im Gegenteil eigentlich einen Begriff, der auf den ersten Blick ein bisschen was zu tun hat mit dem Folgerungsbegriff der natürlichen Sprache, der in Wahrheit aber was völlig anderes ist. Ja? Und das ist natürlich, Sie werden Sie eh schon gesehen haben, wenn Sie das durchgeblättert haben, eine der, eine der wichtigsten Motivationen für die philosophische Logik. Und wir werden dann im Rahmen der Modallogik ein relativ langes Kapitel haben, wo wir uns genau mit diesem Problem befassen werden und uns überlegen werden, wie kann ich jetzt diesen Folgerungsbegriff logisch, so interpretieren, damit es mehr Sinn ergibt, wie dieser äh, Begriff der Implikation aus der, aus der Aussagenlogik, indem wir zu einer Wahrheitstafel festlegen. Und wir werden dann sehen, das geht dann halt wirklich nur letztlich mit Modallogik und mit solchen komplexeren, nicht klassischen, logischen Systemen. Also das war sozusagen eigentlich eine der Hauptmotivationen, warum ich das jetzt ausführen wollte, einfach um Ihnen zu zeigen, warum gehe ich eigentlich über diesen klassischen Kanon hinaus und das ist eigentlich irgendwo so ein, so ein Standard-Fall dafür, dass man darüber hinausgeht. Gut, ähm, und was wir dann machen natürlich ist, wir schreiben dann Definitionen hin, äh, anhand derer wir letztlich einfach diese Festsetzungen, die wir da getroffen haben, auf der informellen Ebene anhand der Wahlstafel umlegen. Auf die Ebene der Semantik. Nicht? Das heißt, wir wir sagen einfach, in dem Fall, also wenn ich jetzt, ich, ich interpretiere meine Formeln, nicht? das heißt, ich, ich schreibe mal als erstes immer Interpretationen meiner Formeln hin, die sich auf die, auf die atomaren Formeln be beziehen. Das ist auch wieder was, was in zwei Schritten passiert. Nicht? Ich fange mit dem an, mit dem, mit dem äh, nicht-logischen Vokabular. Das ist ganz simpel, da sage ich einfach äh, P ist wahr in einer bestimmten Struktur der möglichen Welt oder ist erfüllt in einer bestimmten Struktur der möglichen Welt, genau dann, wenn, naja, wenn was der Fall ist, wenn, das, wenn dieser Wahrheitswert von dem P wahr ist. Also das heißt, was da passiert, ist nichts anderes, als man legt die Intuition, die da schon drinnen steckt in dieser Interpretation über Wahrheitswerte, um auf die Ebene der Syntax und auf die Ebene der Formel. Und damit haben wir das einmal interpretiert und dann müssen wir einfach noch für jeden einzelnen dieser Junktoren da zusätzliche Definition angeben. Nicht, dass ich zum Beispiel, so sage, wenn jetzt irgendeine Formel Phi hat, dann ist nicht Phi wahr in A genau dann, wenn nicht, das Phi war ist in A. Ne? Oder, für eine der Sachen, die wir da aufgeschrieben haben, Konjunktion, wenn ich zwei Formeln habe, Phi und Psi, dann ist das Phi und Psi, die Fall Phi und Psi, war in A oder erfüllt in A genau dann, wenn, was müsste da der Fall sein? Damit diese Formel Phi und Psi wahr ist, gemäß dem, was wir unten hingeschrieben haben bei den, den Malztapeln. Das ist ganz einfach. Vieh war, war, war und Psi wahr. Genau. Das ist wirklich ganz einfach. Es muss nichts anderes passieren, als es muss das Vieh wahr sein und es muss das Psi wahr sein. Das heißt, es ist buchstäblich nichts anderes, was da passiert, als dass man diese Wahrheitstafelsprache gewissermaßen übersetzt in unsere Semantiksprache, wo dann die semantischen Interpretationen drinnen vorkommen. Nichts anderes. Und so weiter. Und damit sind wir fertig mit der semantischen Spezifikation der Aussagenlogik. Und dann könnte man noch uns überlegen, was wir jetzt für metalogische Aussagen treffen können. In der Aussagenlogik ist es jetzt nicht wahnsinnig spannend, eigentlich was da herauskommt. Also ja, vielleicht sollte man dann, stimmt eigentlich sollte man, bevor man das, bevor wir diese dieser noch kurz eingehen, sollte man noch ein paar Worte sagen zu Kalkülen. Also Sie kennen ja alle irgendeinen Kalkül aus der, aus der Logikvorlesung, wie zum Beispiel den Kalkül des natürlichen Schließens oder den Baumkalkül oder was auch immer. Es gibt eine ganze Reihe von äh, Kalkülsystemen. Und diese Kalkülsysteme haben eine ganz bestimmte Funktion in der Logik. Ja? Und zwar vor allem in der Prädikatenlogik erster Stufe. In der Aussagenlogik könnte man das eigentlich sogar diskutieren. So von einem mythologischen Standpunkt brauche ich da überhaupt einen Kalkül. Kann ich das nicht weglassen, etc. Aber in jedem Fall, ich kann in jeder Logik Kalküle verwenden. Im Übrigen, und das sage ich gleich nebenbei dazu, ich kann immer ein Kalkül verwenden, ganz egal, ob diese Logik vollständig, unvollständig entscheidbar oder unentscheidbar ist. Ja, damit hat das nichts zu tun. Es gibt immer irgendwelche Kalküle, weil wenn eine Logik so gebaut ist, dass es keinen vernünftigen Kalkül dafür gibt, dann, dann ist es eigentlich also Das ergibt dann keinen Sinn und das würde, würde niemand basteln einen solchen Formalismus so sagt, da gibt es eigentlich keinen Kalkül. Also das, das würde nie, das wird nie passieren. Das heißt, man hat jetzt dann halt Irgendwelche Kalküle, zum Beispiel im Fall des Kalküls des natürlichen Schließens, hat man dann solche Regeln. Es gibt ein, im Skriptum habe ich da so eine Tabelle äh, hingegeben. Im Wesentlichen habe ich bei dem Kalkül des natürlichen Schließens ähm, für jeden Junktor eine Regel, wie ich diesen Junktor einführen kann, und für jeden Junktor eine Regel, wie ich ihn wieder eliminieren kann. Ja, das heißt, ich habe zum Beispiel, wenn es eine Konjunktion ist, kann ich sagen, wenn ich wenn ich weiß Phi ist wahr und ich weiß, dass Psi wahr ist, das sind meine zwei Prämissen, dann ist die Regel die, dass ich Phi und Psi folgern kann. Das wird die Konjunktionseinführungsregel und wenn ich umgekehrt Phi und Psi als Prämisse habe, dann wird die Konjunktionseliminationsregel die, dass dann eben irgendeine der zwei Glieder auch wahr sein muss. Wichtig ist natürlich vor allem die Implikationseinführung und die Implikationselimination. Nehmen wir mal nur die Implikationselimination, weil das überhaupt die wichtigste ist. Also wenn ich jetzt irgendeine Formel phi impliziert psi als Prämisse habe und eine zweite Formel phi, dann kann ich aus diesen zwei Prämissen was folgern? Psi. Das Psi, genau. Kann ich das folgern? Klingt plausibel. Dieses auch. Und das, diese Regeln nennen wir auch Modus Ponens. Den Begriff, den Sie sicher schon gehört haben. Und so weiter und so fort. Ja, das heißt, der Kalkül des natürlichen Schließens, ich weiß es nicht, ob Sie Gerade diesen kennengelernt haben, aber äh, der ist deswegen irgendwie interessant, äh, weil dieser Kalkül des natürlichen Schließens ausschließlich mit solchen äh, Ableitungsregeln arbeitet. Ja, das heißt, der ist im Prinzip nichts anderes als eine Sammlung von Ableitungsregeln, für jeden Junktor eine Einführungsregel, eine Eliminationsregel und auf die Art und Weise kann ich aus bestimmten Prämissen meine Konklusionen machen. Und warum ich das jetzt hier erwähnt habe, wir werden uns sehr wenig mit Kalkülen befassen im Rahmen dieser Vorlesung, Und warum werden wir dann später auch noch besprechen, warum ich es ausgerechnet hier erwähnt habe, ist, weil man hier sehr schön sieht, warum eigentlich diese ganze Aussagenlogik metalogisch irgendwie sozusagen halbwegs, zumindest halbwegs nicht trivial wird, äh, sobald ich nämlich einen solchen Kalkül dazu nehme. Ja. Der Punkt ist, wenn ich jetzt keinen Kalkül hätte, da könnte ich mit der Aussagenlogik auch arbeiten, weil ich könnte einfach sagen, ich habe jetzt irgendeine beliebige Formelkonstruktion, irgendeine beliebige Folgerung und ich fasse diese Folgerung einfach als eine Formel auf. Ja. Ich, ich sage einfach ich bilde die Konjunktion meiner ganzen Prämissen und schreibe dann einen Folgerungspfeil hin und meine Konklusion. Ja, das heißt, egal welche Folgerung Sie bilden, Sie können ja immer eine Formel daraus machen. Sie nehmen alle Prämissen, Prämisse 1 und Prämisse 2 und Prämisse 3 und Prämisse 4 und Prämisse 5 impliziert Konklusion. Dann haben Sie eine Formel und dann brauchen Sie letztlich nichts anderes machen, als dass Sie die Wahrheitstafel Methode hernehmen und schauen, ob gegeben diese von methode diese Formel gültig ist oder nicht. Ja, das heißt, in gewissem Sinn könnte man sagen, ich brauche eigentlich in der Aussagenlogik keinen Kalkül. Wenn ich aber trotzdem einen verwenden will, und was wäre ein Grund, auch in der Aussagenlogik einen Kalkül zu verwenden? Das ist eine Frage. Also warum, warum verwendet man trotzdem Kalküle auch in der Aussagenlogik? Was würden Sie meinen? Das ist eine dumme Frage, aber. Also, ich glaube, es ist ein rein pragmatischer Punkt. Man verwendet Kalküle in der Aussagenlogik deshalb, weil sozusagen diese Möglichkeit, eine beliebige, eine beliebige Folgerungsstruktur oder eine beliebige Behauptung, dass aus bestimmten Vermissen die und die Konklusion folge, erfolgt, zwar theoretisch natürlich mit der Wahlstapel Methode entscheiden kann, aber praktisch wird es sehr schnell nicht mehr gut funktionieren. Ja, das heißt, sobald irgendeine, sobald irgendeine logische Behauptung, also C folgt aus A und B etc., ein bisschen komplizierter wird, ist es eigentlich immer viel besser und viel anschaulicher, sich eines solchen Kalküls zu bedienen. Und deswegen ist auch in der Aussagenlogik eine gute Sache, das zu haben, wenn ich daran interessiert bin, Prämissen zu überprüfen. Und deswegen ist es für uns natürlich auch interessant, dann zu schauen, naja, wie hängt jetzt dieser Kalkül zusammen mit dem, was, was ich da an Spezifikationen hingeschrieben habe. Ja? Und nur dadurch kommt eigentlich eine Aussagenlogik wirklich so etwas wie eine metallogische Relevanz zustande. Weil jetzt habe ich die Situation, ich habe da irgendwann Kalkül, zum Beispiel den Kalkül des natürlichen Schließens. Was ich natürlich weiß, ist, ich sehe, wenn ich mir diese Regeln anschaue, die sind alle plausibel. Ja, also, wenn ich mir das überlege und nehme irgendwelche Beispiele her, es ist offensichtlich, diese Regeln sind plausibel und die haben auch irgendwas zu tun mit diesen Definitionen. Ja, das heißt, diese Regeln in gewissem Sinn folgen diese Regeln ganz offensichtlich aus den Definitionen. Ja, also wenn ich dann das um UND hernehme, ich sage na naja, gut, okay, wenn diese zwei Sachen wahr sind, dann muss auch die Konjunktion wahr sein, und wenn die Konjunktion wahr ist, dann muss auch das einzelne Ding wahr sein. Das steckt ja schon drinnen in dieser, in dieser Definition ja. Das heißt, Intuitiv scheint dieser Kalkül zu funktionieren. Das Problem ist aber, dass ich das natürlich, ich kann trotzdem aus, diesen, aus dieser Intuition eigentlich überhaupt nichts folgern mathematisch. Weil klarerweise ist diese ganze Sache relativ komplizierter Formalismus, ich habe relativ viele mögliche Formeln. Und die Frage ist jetzt, nicht für uns als Mathematiker, ist es jetzt irgendwie intuitiv, dieser Kalkül, ist dieser Kalkül schön, ist dieser Kalkül offensichtlich brauchbar, das ist ja alles, was das kann ich ohne irgendwas beweisen zu müssen, ausprobieren. Ich kann einfach schauen, in den Beispiele her, schau, funktioniert er in dem Fall. Und dann sehe ich, ja der Kalkül ist eigentlich ja brauchbar, weil jedes Mal, wenn ich irgendein ähm, Folgerungs-, irgendein Argument überprüfe, dann stimmt das offensichtlich, was da rauskommt. Ja, das heißt, ich sehe, der Kalkül ist sicher nicht schlecht, das ist ein Kalkül, der irgendwie funktioniert. Aber das genügt uns einfach nicht als Mathematiker. Als Mathematiker wollen wir wissen, ist dieser Kalkül vollständig oder nicht. Und was bedeutet Vollständigkeit? Vollständigkeit bedeutet in dem Zusammenhang nichts anderes, als ein Kalkül ist vollständig genau dann, wenn er mir genau alle logischen Folgerungen aus einer bestimmten Menge von Prämissen liefert. Ja, also das heißt, ich habe bestimmte Prämissen, daraus kommen irgendwelche logischen Folgerungen heraus, und nur dann, wenn das genau alle logischen Folgerungen liefert, dann ist der Kalkül vollständig. Sonst ist er nicht vollständig. So, jetzt sollte man das vielleicht noch ein bisschen präziser machen. Und uns zunächst einmal überlegen, was bedeutet eigentlich dieser Begriff der logischen Folgerung? Das will man da leider die Tafel ein bisschen zu klein. Und da Also Sie sehen, wir ich muss da lang oft, so bei der Aussagenlogik, aber besprechen wir ja ein paar Dinge, die dann für alle anderen Logiken auch wieder relevant sind. Das heißt, Prädikantenlogik können wir dann wesentlich schneller machen. Ähm ja, zwei Dinge. Das erste ist, wir wollen jetzt, um das noch ein bisschen präziser zu sagen, zunächst diesen Begriff der logischen Folgerung, den ich gerade erwähnt habe, präzisieren. Ja, das heißt, wir müssen das, was wir da jetzt irgendwie intuitiv aufgeschrieben haben, wir haben da jetzt so Schlussregeln angegeben, wir sehen, diese Schlussregeln funktionieren irgendwie, das heißt, es gibt irgendwie sowas wie einen Begriff der logischen Folgerung. Wir haben diesen Begriff der logischen Folgerung für unsere Logik auch durch Angabe dieses Kalküls gewissermaßen empirisch definiert. Ja, das heißt, ich habe ich, ich hab eine, eine indirekte oder eine, eine schrittweise, eine empirische Antwort dafür geliefert, wenn ich so ein Kalkül angebe, indem ich sage, okay, mich fragt jetzt jemand, was ist logische Folgerung in der Aussagenlogik und ich drücke ihm diesen Zettel in die Hand. Ja? Das ist eine mögliche Antwort darauf. Dass ich sage, okay, äh, wenn du jetzt wissen willst, was ist logische Folgerung in der Aussagenlogik, dann nimm diese Regeln und folgere. Trotzdem ist es irgendwie unzureichend. Wenn wir sagen, naja gut, irgendwie rein mathematisch, intuitiv gesehen, kommt mir das ein bisschen komisch vor, weil ich sage, ich, 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 ja ich will das nicht nur empirisch angeben, sondern ich will zum Beispiel verschiedene Kalküle vergleichen können. Ich will sagen können, okay, jetzt soll ich da diesen einen Kalkül, den Kalkül ist natürlich ein Schließen, sondern dann habe ich einen anderen Kalkül, zum Beispiel den hilbert kalkül den wir auch verwenden werden. Und ich will es schlicht und einfach wissen, ich sehe zwar, so, naja gut, irgendwie sind die schon ein bisschen ähnlich. Und da gibt es auch Überschneidungen, manche Regeln kommen in beiden vor. Und wenn ich es ausprobiere, dann sehe ich auch, wenn ich jetzt aus dem einen Kalkül was folgere, dann kann ich es irgendwie meistens auch aus dem anderen Kalkül folgern. Vielleicht sogar immer auch aus dem anderen Kalkül folgern. Aber was ich wissen will, ist nicht, ob das jetzt für alle von mir empirisch getesteten Fälle gilt, weil ich kann nicht alle Formeln durchprobieren, es sind ja unendlich viele, sondern ich will wissen, kann ich jetzt mathematisch präzise sagen, beweisen, dass diese zwei Kalküle einfach äquivalent sind. So, dass ich ein für alle Mal weiß, wann immer eine Formel mit dem einen abgeleitet wird, kann es auch mit dem anderen abgeleitet werden. Und deswegen brauchen wir jetzt zusätzlich zu diesem empirischen Folgerungsbegriff, den wir da angegeben haben, Kalkül oder empirischer Folgerungsbegriff, brauchen wir zusätzlich zu diesem einen formalen Folgerungsbegriff. Und dieser formale Folgerungsbegriff ist tatsächlich etwas, was im Rahmen der Entwicklung dieser modernen Logik gefunden wurde, und zwar von Alfred Tarski, wie viele von Ihnen sicher wissen. Es gibt einen Aufsatz aus den 30er Jahren, ich glaube, der heißt das über den Begriff der logischen Folgerung. Und was Tarski hier sagt, ist folgendes: Wenn ich hier eine Menge von Prämissen habe, dann sagt er, dann folgt eine bestimmte Formel Phi aus dieser Prämissenmenge Gamma, also das ist ein großes Griech, Gamma kann nie in der Buchstabe sein, und ich schreibe das so auf, es ist irgendwie naheliegend, da dieses selbe Symbol zu verwenden wie da drüben, doch wenn man sagt, diese Menge Phi, weil diese Menge Gamma ist gewissermaßen ein Modell für das Phi. Das Phi folgt aus dem Gamma und man sieht, eigentlich ist es das, was wir da auf der semantischen Ebene mit diesem Symbol symbolisieren, aber auf der äh, auf syntaktischen Ebene äquivalent mit demselben Symbol machen. Ja? Aber Sie könnten auch anderes nehmen. Ja? Wenn Sie sagen, okay, na gut, das verwende ich da für diesen Begriff der semantischen Erfülltheit und für den Folgerungsbegriff verwende ich diesen Begriff zum Beispiel. Das geht auch, aber hier sagen wir, so wir verwenden für die semantische Definition, für eine formale Definition dieses Folgerungsbegriffs dieses Zeichen und das andere, dieses Symbol, das Sie vielleicht auch kennen oder dringend schon gesehen haben, verwenden eben nur für diese, sagen wir mal, empirische Angabe des Folgerungsbegriffs, für die rein syntaktische Angabe. Ich sage, ich habe jetzt eine Regel und das bedeutet einfach, dass ich mit dieser Regel das Vieh aus dem Gamma antworten kann. Ja? Also das ist für uns die Unterscheidung, die wir da treffen. Wie gesagt, also man muss nicht das gleiche Symbol verwenden, wenn man kann mhm. äh, und was der Task jetzt sagt ist, eine Formel Phi folgt aus einer solchen Prämissenmenge Gamma, genau dann, wenn sobald, irgendein, ähm, sobald Gamma in irgendeiner Menge, in irgendeiner Struktur A erfüllt ist, also Dann muss auch das Vieh in dieser Struktur funktionieren. Ja? Also wissen wir, ob es da vielleicht irgendwie griffigere Formulierungen drin Das ist egal. Also, das gesagt einfach: sobald also eine, eine, eine Formel Phi folgt aus einer Menge von Prämissen Gamma, genau dann, wenn, wann immer alle Prämissen aus diesem Gamma erfüllt sind, in einer bestimmten Struktur A, muss auch das Phi in dieser Struktur 5 sein. Ja? Es ist relativ wichtig, dass Sie sich das überlegen und, und einfach sich irgendwie klar machen, dass das intuitiv ist oder plausibel ist oder, 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 oder naheliegend. Also zum Beispiel könnten jetzt diejenigen, denen das nicht plausibel vorkommt, auch zeigen oder irgendwas sagen ähm, haben Sie, Hat irgendwer eine Idee, warum es nicht plausibel sein könnte? Oder, oder irgendeine Frage dazu? Oder ist es für alle relativ plausibel? Es ist schwer zu sagen, wenn es nicht bloß ist. Also das heißt, wie, wie kann man es vielleicht irgendwie umschreiben? Es geht darum, wir, wir haben hier den Begriff der Folgerung, der bedeutet, wir wollen definieren, diesen Begriff, eine, eine Formel Phi folgt aus einer Menge von Prämissen Gamma. Und wir sagen, das ist genau dann der Fall, wenn sobald alle Prämissen wahr sind, auch die Konklusion wahr ist. Das ist vielleicht eine Umschreibung, dieses ein bisschen vereinfacht. Vielleicht sollten wir das so aufschreiben. Also Gamma impliziert Phi oder Phi folgt logisch aus Gamma, geht genau dann, wenn, sobald alle Formeln in Gamma wahr sind, ist auch Phi. Deswegen ein bisschen einfacher, wenn wir da jetzt den Strukturbegriff rauslassen haben, aber der Strukturbegriff muss natürlich, der steckt da drinnen, weil was bedeutet Wahrheit? Wahrheit bedeutet natürlich Wahrheit in einer Struktur. Nicht? Und ich muss natürlich alle Strukturen hernehmen, um das überprüfen zu können, um diesen, diesen Begriff definieren zu können. So, und damit haben wir, ja? Ich habe eine Frage, um Bitte. Also, das heißt, ganz viele Dinge zusammen, die wahr sind, da geben wir ein anderes Ding. mehr das, halt genau, es können ganz viele oder auch ganz aber, wenige sein. Ja?
1: Genau. Aber woher weiß man, ob das genügend Dinge sind, geht, oder das
0: das ist, ist völlig egal. Da kann in dem Gamma kann eine Formel drinnen stehen oder können Tausend drinnen stehen, nicht? Okay, wenn man also, einen Menschen nimmt, dann muss ja ganz viel haben, damit er ein Mensch ist, aber wenn man Dinge wegnimmt, okay, er bleibt. Der Witz ist, es ist eben ein logischer Folgerungsbegriff und kein inhaltlicher Folgerungsbegriff. Nicht? Ein Beispiel für den logischen Folgerungsbegriff ist dieses klassische, alle Menschen sind sterblich, das ist ein Mensch, also ist Sokrates sterblich. Nicht? Da würde in dem Gamma drinnen stecken, alle Menschen sind sterblich und das ist ein Mensch und das Vieh wäre dann das ist sterblich. Und da ist der Witz eben der, es ist völlig egal, wie Sie diese Formel mit Wahrheitswerten belegen oder die einzelnen Elemente der Formel mit Wahrheitswerten belegen, der Schluss muss immer gelten. Ja? Sobald diese Formeln wahr sind, die Prämissen, muss auch die Konklusion wahr sein. Und deswegen haben wir jetzt anschaulich hier eine ganz abstrakte, eine höchst abstrakte Definition für etwas, das wir hier eben auf einer sehr konkreten Ebene, auf einer gewissermaßen empirischen Ebene angegeben. Hilft das ein bisschen weiter? Also es geht wirklich nur um den, um den formalen Folgerungsbegriff. Das ja? wusste ich eh schon davor, ich wollte es fragen. Okay, sehr ist Ja. Okay, sonst noch Fragen dazu? Wir kommen öfter noch darauf zurück, auf diesen Begriff, natürlich, weil der immer irgendwie im Hintergrund steht bei den ganzen semantischen Spezifikationen. Okay, das heißt, wir haben jetzt diesen Begriff und jetzt können wir. Und damit kommen wir jetzt wirklich zur Metalogik. Jetzt können wir eben diese Frage, die wir zuerst gestellt haben, präzisieren. Nämlich die Frage, ist dieser Kalkül des natürlichen Schließens jetzt wirklich ein guter Kalkül? Ist er vollständig in dem vorher angedeuteten Sinn? Oder ist dieser Kalkül des natürlichen Schließens äquivalent mit irgendeinem anderen Kalkül, zum Beispiel dem Hilbert-Kalkül oder dem Baum-Kalkül? Warum können wir jetzt plötzlich diese Frage präzise fassen? Ganz einfach deswegen, weil wir hier eine Messlatte haben. Ja, wir haben hier eine Messlatte, die uns zunächst einmal diesen Vorgangsbegriff auf einer ganz abstrakten Ebene definiert. Und dann sagen wir, na gut, dieser Kalkül ist genau dann ein guter Kalkül, wenn er genau diesem Vorgangsbegriff hier entspricht. Und ich meine, es ist immer noch ein bisschen vereinfachend, weil de facto zerteilbar die Frage in zwei Schritte. Das, ist so, das steht auch im Skript aber wir werden das auch später immer wieder besprechen. Man kann es in zwei Schritte zerteilen. Der erste Schritt ist der, also sozusagen, warum kann man es in zwei Schritte zerteilen? Weil wir haben ja hier einen genau dann drinnen stecken. Ja, wir sagen, dieser Kalkül und diese Sache sollen äquivalent sein. Und äquivalent bedeutet, es soll dieses Zeichen gelten, und dieses Zeichen besteht immer aus zwei Pfeilen. Das ist der Pfeil in die eine Richtung und der Pfeil in die andere Richtung. Deswegen können wir es in zwei Schritte zerteilen und können sagen, nur wenn die zwei beide gelten, dann ist es auch wirklich vollständig. Und der erste Begriff ist jetzt der Begriff der Korrektheit eines Kalküls. Ein Kalkül ist korrekt, eines Kalküls, ich nenne ihn jetzt, ich bezeichne ihn jetzt mit diesem Symbol da. Also dieses Symbol bedeutet einfach Ableitbarkeit in einem bestimmten Kalkül. Und Korrektheit eines Kalküls ist gegeben, wenn, ähm, sobald ich eine Formel in dem Kalkül ableiten kann, also das impliziert dass die Formel auch tatsächlich eine logische Vorgabe ist. Also das heißt, ähm, nur in die eine Richtung der Pfeile. da muss man sich diese zwei Striche alles machen. Ja? Sobald eine Formel in dem Kalkül abgeleitet werden kann, ist sie auch eine logische Folgerung. Wenn das erfüllt ist, dann ist der Kalkül korrekt und dann kommt der, der Begriff der Vollständigkeit eigentlich erst, das ist jetzt ein bisschen verwirrend, ich Weiß, wenn man diesen Vollständigkeitsbegriff einfach wechselweise einmal so, dass er nur diesen eingeschränkten Begriff meint, manchmal auch so, dass er beides meint, korrekt und diese Vollständigkeit hier. Und das ist einfach, wenn ich den Pfeil umdrehe. Ja? Das bedeutet einfach, sobald ich eine Formel, sobald eine Formel eine logische Folgerung ist im Sinne dieser taskischen Definition, muss sie auch in dem Kalkül ableitbar sein. Ja, das heißt, der Standardfall von Vollständigkeit ist natürlich der, wo beide Bedingungen gelten. Der Kalkül ist korrekt und ist vollständig. Ich kann aber Fälle denken, und wir werden vielleicht zu, dem, zu der Problematik noch einmal zurückkommen bei der Logik höherer Stufe. Ich kann Fälle denken, wo das eben tatsächlich zum Beispiel so ist, dass der Kalkül vollständig ist, aber nicht korrekt ist. Umgekehrt wieder könnte es Fälle geben, wo der Kalkül korrekt ist, aber nicht vollständig. Ja, also das heißt, diese zwei Begriffe müssen nicht beide gemeinsam auftreten und es kann sein, dass manchmal das eine der Fall ist und das andere nicht. Ja, also, Beispiel für einen vollständigen, aber nicht korrekten Kalkül ähm, ist extrem einfach zu finden. Hat irgendwer eine Idee dazu? Wie, wie könnte ich einen vollständigen, aber nicht korrekten Kalkül konstruieren? Könnte ich Aussage. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Ich meine, das ist zwar irgendwie komisch, aber es ist einfach. Naja, was müsste ich machen? Ich weiß, ich meine, wir wissen es eigentlich noch nicht, aber vorher haben wir es im Grunde schon gesagt. Ich weiß, dieser Kalkül des natürlichen Schließens zum Beispiel ist vollständig. Ja, das heißt, damit ich einen vollständigen Kalkül habe, gebe ich einfach diese Regeln des Kalküls des natürlichen Schließens an und dann weiß ich aber auch, der Kalkül ist auch korrekt. Das heißt, wenn ich eine Formel im Kalkül ableiten kann, dann ist sie auch tatsächlich eine logische Folgerung, aber diese zusätzliche Eigenschaft des Kalküls des natürlichen Schließens die kann ja ganz einfach kaputt machen, dadurch, dass sie noch zusätzlich irgendeine absurde Folgerungsregel angeben. Das heißt, sie nehmen den Kalkül des natürlichen Schließens und fügen zusätzlich noch irgendeine blödsinnige Folgerungsregel ein. Sie sagen zum Beispiel, keine Ahnung, also ich mache das jetzt mit Farbe, ich sage, was weiß ich, wenn ich Phi und Psi habe, oder das sagen wir so, genau, wenn ich Phi oder Psi habe, dann folgt daraus Phi. Ja? Das ist falsch, also das ist keine Folgerungsregel, das kann ich natürlich nicht schließen, weil es ja nicht folgt. Nicht? Also, <lacht> denken Sie an den Fall, wo das Psi wahr ist äh, und das Phi falsch, dann kann natürlich das Phi nicht folgern. Das heißt, ich habe eine zusätzliche Folgerungsregel angegeben, die es mir ermöglicht, mehr Folgerungen abzuleiten. Das ergibt keinen Sinn, das ist gar also, nichts Hochgeistiges, aber ich habe den Fall konstruiert, wo ein Kalkül vollständig ist, aber nicht korrekt. Ja? Also, das ist sozusagen, ich, ich wollte es nur, ich löse das Geld wieder weg, ich wollte es nur, nicht, dass dann heißt, ich habe die Regel da angegeben, <lacht> dann das natürlich schließen. Ich wollte es nur sagen, also, es ist eigentlich relativ leicht, so einen Fall zu denken, wo diese Vollständigkeit vorliegt, aber nicht die Korrektheit. Ja? Oder ein anderer Fall wäre für ein Kalkül, der vollständig ist, aber nicht korrekt, wo er einfach überhaupt alles ableiten kann. Das wäre überhaupt der simpelste Fall. Sie können sich an Kalkül denken und sagen, okay, ich habe irgendeine Formel phi und daraus folgt jede Formel psi. Der Kalkül ist notwendigerweise vollständig, weil ich eben jede Formel, die auf eine logische Folgerung ist, kriege, weil ich ja jede folgern kann, aber er ist auch extrem unkorrekt, weil die weil er total sinnlos ist, weil er alles voll. Kann. Das heißt, wir hören so oft damit, aber ich sage nur, man muss vorsichtig sein und das ist so eine Sache mit Vollständigkeit korrekt. Man muss aufpassen und, 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 und immer sich überlegen. Im Fall, wo Logiken eben komplexer sind, was habe ich jetzt, was kriege ich, was, was, was kriege ich nicht? Im Fall der Aussagenlogik und der Prädikatenlogik der ersten Stufe ist das noch kein Problem. Also da, da brauchen wir uns darüber kein Kopfzerbrechen machen, weil die sind beide mit jedem dieser klassischen Kalküle immer korrekt und vollständig, ist überhaupt kein Problem, also eine gemähte Wiese, wie man wienerisch sagen könnte. Aber sobald man in die Logik höherer Stufe geht, wird es dann eben schwieriger. Ja, und da, da sieht man dann, dass, äh, dass es eigentlich gar nicht so simpel und einfach ist, da diese Situation zu kriegen und, und dass es sogar eher der Standardfall ist, wo eben der irgendwie entweder nicht korrekt ist oder nicht falsch. Das besprechen wir aber dann später noch. Gut, ähm, soweit zu diesen metallogischen Begriffen. Um das noch fertig zu machen, das Kapitel der Metallogik: im, im Wesentlichen sind es eigentlich immer ähm, zwei Fragenkomplexe die wir auf der Ebene der Metalogik die uns dann meistens interessieren, es kommen natürlich auch andere Sachen auch noch dazu, können wir vielleicht noch kurz darauf eingehen, oder auch nicht, muss man überlegen. Das eine ist der Fragenkomplex Vollständigkeit Korrektheit. Ja, das heißt, die Frage, gibt es sowas wie einen vollständigen und korrekten Kalkül oder einen vollständigen oder einen korrekten Kalkül für diese Logik? Ganz zentrale Frage natürlich, weil das irgendwie, ich meine, wenn man es anders herum fragt, wenn man sagt, gesetzt den Fall, es gäbe sowas nicht, wie das dann wir sehen werden in der Prädikatenlogik zweiter Stufe in Standardinterpretation der Fall ist, dann ist es irgendwie komisch, ja, weil ich, ich habe da zwar jetzt eine Logik, der gibt schon irgendwie Sinn, aber ich habe keinen Kalkül, der die Eigenschaft hat, korrekt und vollständig zu sein. Und dann fragen wir, na, was heißt das jetzt? was bedeutet das? Ja, also das heißt, das ist schon mal eine ganz wichtige Frage. Und die zweite Frage, die dann auch sehr oft gestellt wird, ist die Frage der Entscheidbarkeit. Was bedeutet jetzt diese Entscheidbarkeit ja, im Vergleich zu dieser Vollständigkeitsfrage? Naja, nehmen Sie es jetzt einmal an, Sie haben eine Logik, die ist vollständig, wie zum Beispiel die Aussagenlogik oder die Prädikatenlogik erste Stufe. Dann bedeutet das, Sie können, wann immer eine Formel gemäß des logischen Folgerungsbegriffs aus einer Menge von Prämissen folgt, können Sie diese Formel auch aus diesen Prämissen tatsächlich mit diesem Kalkül ableiten. Ja? Das heißt, sobald ich weiß, dass eine Formel aus den Prämissen folgt, weiß ich auch, dass es eine Ableitung in dem Kalkül gibt. In ähnlichen Schritten. Ja, ich kann den Kalkül nehmen und kann dann das ableiten. Die Frage ist jetzt aber, bedeutet das auch, also nehmen Sie an, der ist korrekt und um vollständiger Kalkül, also alles, was sozusagen gut und teuer ist in dem Zusammenhang, bedeutet das auch, impliziert das auch, dass ich für jede Formel auch tatsächlich sagen kann, ob diese Formel jetzt aus einer Menge von Prämissen folgt oder nicht? Machen wir Abstimmung, wer ist dafür? Also wer würde sagen von Ihnen, Wann, wenn ich weiß, die Logik ist korrekt und vollständig, bedeutet das dann auch, dass ich für eine beliebige Formel sagen kann, ob sie aus einer Menge von Prämissen folgt oder nicht. Wer ist für Ja? Ich will Wer ist für Nein? Ah ja. okay, gut. Was ist mit der anderen? Unentschieden, ja, ist legitim, unentschieden zu sein. Naja, also die, die Abstimmung hat tatsächlich ein korrektes Ergebnis geliefert. Es, wenn man die Mehrheit hernimmt, sind die meisten dafür, das bedeutet nicht, dass, 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 dass man das entscheiden kann. Das ist auch tatsächlich so. Ja, das heißt, im Klartext, wenn ich weiß, die Logik ist vollständig, dann bedeutet das nur das, was ich vorher gesagt habe. Das bedeutet, wenn eine Formel phi aus Prämissen folgt, dann kann ich sie auch ableiten. Es bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass ich für jede Formel sagen kann, ob sie aus einer Menge von Prämissen folgt oder nicht. Damit das gelten könnte, müsste ich nämlich im Wesentlichen eine Vollständigkeit auf einer zweiten Ebene auch noch haben. Ich müsste... Für jede Formel, die aus einer Menge von Prämissen, ich müsste einen Kalkül haben, der mir für jede Prämissenmenge die logischen Folgerungen liefert, und ich müsste einen zweiten Kalkül haben, der mir für jede Prämissenmenge die Sachen liefert, die nicht logisch folgen. Ja? Wenn ich die hätte, wenn ich diese zwei Kalküle hätte, dann wäre die Sache entscheidbar. Nicht? Weil dann müssten Sie einfach nur, dann könnten Sie so einen Computer hinsetzen, zwei Computer stellen es hin nebeneinander und der eine Computer versucht, das abzuleiten. Als logische Folgerung und der andere versucht es abzuleiten als nicht-logische Folgerung. Und einer von den beiden müsste dann irgendwann fertig werden. Klarerweise, aufgrund der Vollständigkeit dieser beiden Kalküle, das Positive und das Negative. Dann wäre es entscheidbar. Aber der Witz ist einfach der, dass aus der gewöhnlichen, aus der einfachen Vollständigkeit, die sich nur auf die logische Folgerung und nicht auf die nicht-logische Folgerung bezieht, eben alleine nicht diese Entscheidbarkeit gefolgert werden kann. Und das ist deswegen wirklich eine haarige Sache und eine, und eine wichtige Sache, weil, wie man, wie sich zeigt, das zwar bei der Aussagenlogik kein Problem ist, also die ist vollständig unentscheidbar, die kann alles sozusagen, aber bei der Prädikatenlogik erster Stufe fängt schon an problematisch zu werden. Also bei der gewöhnlichen Prädikatenlogik erster Stufe mit mehrstelligen Prädikaten ist es so, die ist zwar vollständig und korrekt, ist aber nicht entscheidbar. Ja? Also das heißt, man sieht, es gibt da gewisse Fragen, die, die relativ subtil sind und, und, und relativ komplex auch in dem Zusammenhang und die man dann stellen kann, einfach um zu schauen, wie, also salopp formuliert, wie logisch ist eigentlich diese Logik oder wie wenig logisch ist. Sie. Gut. Also wir haben jetzt noch nicht ganz 20 Minuten Zeit. Gibt es dazu jetzt noch Fragen zu diesen Begriffen Vollständigkeit und Entscheidbarkeit? Wenn nicht, würde ich nämlich sagen, bevor wir die, das Kalkülkapitel noch fertig machen, das sollte man dann das nächste Mal machen, ich hoffe, ich vergesse nicht, weil wenn ich es vergesse, ist es auch kein Problem, dann holen wir es später nach. Warum ist das nicht? Ich will Ihnen dann eben auch noch diesen Hilbert-Kalkül vorstellen. Also, das ist das, was ich Ihnen da noch dazu sagen wollte. Es gibt ja diesen Kalkül des natürlichen Schließens. Für uns ist aber besonders dieser Hilbert-Kalkül wichtig. Ähm, machen wir das nächste Mal oder halt dann bei Gelegenheit zwischendurch. Was ich jetzt vielleicht noch gern machen würde, ist, auch wenn wir diese Tabelle da so schön stehen haben, dass wir jetzt gleich noch kurz schauen, wie wendet man jetzt diesen, dieses Schema an auf den Fall der Bedekannten 0 erster Stufe. Das kennen Sie ja alle, das heißt, wir müssen es jetzt nicht ganz genau und, und ausführlich besprechen, sondern es genügt, wenn wir einfach schauen, wie zeigt sich die Prädikatenlogik erster Stufe, das heißt, im Vergleich zur Aussagenlogik und wie wende ich da unsere äh, Syntax, unsere Semantik und die, die Sachen, die wir da eingeführt haben, ab. Das schaffen wir in einer Viertelstunde, ansatzweise. Das heißt, wir beginnen wieder mit dem Vokabular. Wir können, das ist, heißt, im Prinzip gibt es eine gewisse Flexibilität, also eine Variante wäre, diese Aussagenkonstanten einfach wegzulassen, wenn wir sagen, okay, das ist eine Aussagenlogik, andere wäre die erster Stufe. Wir machen es meistens so, und das ist irgendwie auch in der Logik höherer Stufe üblich, dass wir trotzdem diese Aussagenkonstanten beibehalten. Das heißt, wir führen hier die Aussagenkonstanten trotzdem ein. Die Idee ist einfach die, wir haben die Aussagenlogik und erweitern diese Aussagenlogik um zusätzliche Sprachelemente, zusätzliche Interpretationsmöglichkeiten und kriegen dann als Erweiterung der Aussagenlogik die Prädikatenlogik erster Stufe. Dann haben wir Außerdem das folgende seltsame, nicht logische Element unseres Vokabulars, und zwar dieses, dieses große Delta. Ich verwende es, das ist eher jetzt nicht sehr standardmäßig, findet man wenig in, in, in anderen Lehrbüchern oder so, aber die Idee ist einfach die, dass man sagt, wir brauchen eigentlich zusätzlich jetzt zu dem äh, Vokabular der Ersten Logik erster Stufe, der, der Individuenkonstanten und, und der, der, ähm, der, der, der Variablen, die wir dann gleich besprechen werden, irgendwie eine Möglichkeit, wie wir die, den Domänenbereich, also den, den Gegenstandsbereich unserer Logik festsetzen. Und diese Möglichkeit schaffen wir hier einfach durch dieses Symbol Delta, das, wie wir dann später sehen werden, zwar zum Vokabular gehört, aber nicht zum Vokabular, das dann in diese Syntax eingeht, sondern es ist ein Vokabular, das wir nur in der Metasprache verwenden. Ja. Aber, wie gesagt, da muss ich da kein großes Kopfzerbrechen machen, das Delta steht einfach dafür, dass wir einen Gegenstandsbereich angeben, in dieser, in dieser Logik. Und das ist ein, ein metasprachliches Zeichen. Dann haben wir natürlich wie Sie wissen, diese Prädikatensymbole. Und zwar machen wir das so, wie man das in den Tändern macht, das ist eigentlich egal. Wir führen einfach für jede beliebige Stellenzahl jeweils immer abzählbar viele solche Prädikatenkonstanten ein. Das heißt, Sie sehen, so Vokabular ist ziemlich komplex. Auch schon auf, bei der Prädikaten erster Stufe, bei der höheren Stufe ist es dann noch viel komplexer. Einfach weil wir, daraus haben, wir haben nur diese eine Reihe von, von Symbolen, da haben wir im Prinzip eine abziehbare Reihe von Prädikatenkonstanten mit einer Stelle, eine abziehbare Folge von Prädikatenkonstanten für zwei Stellen, abziehbare Folge für drei Stellen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben wir bringen da so eine richtiges, so eine riesige Matrix heraus von Prädikatenkonstanten. Ich habe es schon einmal erwähnt, man muss sich das nicht so vorstellen, natürlich, dass man die jetzt alle braucht, dass man die alle verwendet, sondern es ist einfach nur so eine Verallgemeinerung, ich sage einfach sozusagen die größtmögliche sinnvoll mögliche Menge von Konstanten führe ich ein, auch wenn ich dann nur ganz wenige von denen auch tatsächlich verwende. Funktionen haben wir gesagt, lassen wir weg jetzt gleich. Das heißt, was wir dann noch brauchen, sind Individuenkonstanten. Wir nochmals immer weggelassen, wir lassen sie nicht weg, einfach weil wir sagen, es ist sinnvoll, wenn wir die Möglichkeit haben, über einzelne Gegenstände direkt zu sprechen und zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Individuenkonstante, die referiert auf Elvis und eine andere, die referiert auf Editha Gruberrober und so weiter und können dann den Eigenschaften zuschreiben und so weiter und so fort. Damit man das kann, braucht man Individuenkonstanten. Man könnte es natürlich auch in gewisser Weise ohne Individuenkonstanten, aber dann wird es schwieriger, dann braucht man komplexere Formeln etc. Deswegen äh, ver ver verwenden wir Individuenkonstanten. Ähm Und das war es dann schon mit dem nicht-logischen Vokabular. Das logische Vokabular hat jetzt folgende Bestandteile. Das unterscheidet sich auch grundlegend von der Aussagenlogik. Wir haben natürlich wieder das Ebene und das ist eh klar. Aber wir haben vor allem als Grundelemente des logischen Vokabulars zunächst einmal die Variablen. Ja, Variablen gehören zum logischen Vokabular. Warum? Weil eine Variable etwas ist, das nur im Rahmen einer Formel eine Bedeutung hat. Ja, das nicht-logische Vokabular ist ja etwas, das ich tatsächlich im Rahmen so einer Struktur interpretiere und sage, dass dass dem entspricht es in der Wirklichkeit draußen dieses und jenes. Während eine Variable etwas ist, das nur innerhalb einer Formel interpretiert wird, ich sage, ich, ich sage zum Beispiel, für alle x gilt, oder es gibt ein x, für das gilt, dann wird das innerhalb dieser Formel in bestimmter Weise ausgewertet, hat aber keine Bedeutung für sich genommen, die ja über eine Struktur zugewiesen wird. Deswegen gehört das zu dem logischen Vokabular der Sprache. Ich, glaube, ich habe jetzt irgendwann logisches und nicht logisches Verwechselt. Also das ist das Nicht-Logische, das ist das logische Vokabular. Ähm, außerdem gehören dann natürlich dazu, wie schon gesagt, natürlich diese Jungtoren Wie davor. Und Sie kennen das alle die Quantoren. Wir führen jetzt einmal zwei Quantoren ein, nämlich diesen All-Quantor und den Existenzquantor. Okay. Das ist das Vokabular, also sehen Sie natürlich wie zu erwarten war schon um einiges komplexer jetzt ist die Frage, wie kann man jetzt aufgrund dieses Vokabulars und unserer vorher eingeführten Schreibweise hier diese Syntax angeben, ja, eins habe wir noch vergessen, nämlich die Identität die würden man zumindest dann brauchen, wenn wir Funktionen einführen, ob man das jetzt machen will oder nicht das, das ist für uns jetzt wirklich wichtig wir lassen es jetzt einmal weg, die Funktionen Gut. Schaut es so aus, ich habe da ein A, dann habe ich T gleich T für alle X Phi. Es gibt ein X Phi. Und außerdem habe ich da ist, ich selbst so wie im Skriptum steht dann noch nicht Phi, Phi und Phi. Und dann noch dieses, dieses Zeichen, dieses ungedrehte T. Das, haben wir auch noch. das heißt, fangen wir vielleicht von hinten an, was da ist, der Unterschied ist zu der vorhergehenden Spezifikation. Wir führen hier jetzt nicht mehr alle Junktoren ein, die man so normalerweise verwendet, sondern wir führen nur eine Menge von Junktoren ein, immer die ausreichend ist, damit man die anderen Junktoren definiert. Ja, also was, ich habe es jetzt nicht explizit erwähnt aber Sie kennen das sicher alle nicht? Also ich kann ja, es gibt immer Möglichkeiten Junktoren anhand von anderen Junktoren zu definieren ja? also zum Beispiel könnte ich die Disjunktion könnte ich so definieren dass ich sage äh, Phi oder Psi Doppelpunkt ist gleich nicht, nicht Phi und nicht Psi ja? das heißt Sie haben jetzt, wir haben die Konjunktion definiert und die Negation definiert und die liefert uns automatisch die Disjunktion, weil ich praktisch diese Formel durch die da ersetzen kann, wo dann nur mal die Konjunktion und die Negation vorkommt und so weiter und so fort. Das heißt, es genügt, wenn ich so eine ausreichende Anzahl von Junktoren angebe und wir nehmen da halt die Konjunktion und die Negation. Dann habe ich hier mit dieser Klausel natürlich, diesen zwei Klauseln, die Quantoren eingeführt. Ich habe die Syntax festgelegt darauf, dass, wenn, wann immer das Phi da eine Formel ist, ist auch für alle x Phi und es gibt ein x Phi eine Formel. Also genau die Spezifikation, die Sie auch in den Ihnen bisher bekannten Spezif Beschreibungen der Syntax kennen. Dann habe ich hier eine weitere Metavariable, nämlich dieses T, das steht in dem Fall für Terme. Den Begriff des Terms muss man natürlich vorher schon definieren. In unserem Fall ist ein Term eine Variable oder eine Konstante, weil wir keine Funktionen haben. Und wenn ich zwei Terme habe, dann ist auch diese zwei Terme verknüpft durch ein Identitätssymbol, eine Formel. Und das A steht dann schlussendlich für beliebige atomare Formeln. Und diesen Begriff der atomaren Formel muss ich auch wieder definieren zunächst. Und in unserem Fall ist es sehr simpel, weil wir... Funktionen weggelassen haben, habe ich es einfach nur, wenn ich eine beliebige passende Folge von Termen habe, zum Beispiel n-Terme und eine n-stellige Prädikatenkonstante, dann ist eben die Belegung dieser Prädikatenkonstante mit diesen n-Termen eine atomare Formel. Ja, nichts anderes ist das. Und damit habe ich die Syntax im Kasten. Jetzt kommt die Semantik, jetzt muss ich dann entsprechende Spezifikationen vornehmen, das heißt, Jetzt kommt als erstes einmal dieses Delta zur Sprache. Ich interpretiere einfach dieses Delta in einer Struktur anhand einer beliebigen Menge. Ja? Also Sie sehen jetzt, dass, wozu dieses Delta da dient. Das Delta ist einfach ein Symbol, das es mir ermöglicht, die Struktur konsistent durchgehend als Funktion zu definieren. Wenn ich das Symbol nämlich nicht hätte, dann wüsste ich nicht, wie kann ich in einer Funktion a jetzt eine Menge angeben. Ich brauche irgendein Argument, dass das, dass das mir dann diese Menge liefert, deswegen aber dieses Delta. Wenn ich das Delta als Argument dem A übergebe, dann kriege ich diese Menge. Das ist irgendeine beliebige Menge von Individuen, die den Grundbereich meiner Sprache bilden. Und was muss ich dann machen? Dann muss ich, das ist das, was Sie wieder aus der Einführungsvorlesung natürlich kennen, ich muss jetzt den einzelnen Individuenkonstanten Objekte zuweisen. Das heißt, brauche ein A von C für jede Individuenkonstante, die ein Element dieses A von Delta sein muss, also aus dem Individuenbereich stammen muss. Und außerdem brauche ich für jede Prädikatenkonstante einer bestimmten Stellenzahl ein Element der Potenzmenge. Na, Moment. Ich muss aufpassen. eine Teilmenge von eine Teilmenge von A, so ist es, gut, es ist blödsinn, das ist ja nicht gesprungen, aber es ist wurscht, eine Teilmenge von A von Delta hoch N. Also eine Teilmenge der möglichen N-Tupel über diesem A von Delta, die dann die entsprechende endstellige Relation äh, definiert. Also ohne diesen Formalismus zu brauchen, ich muss für jede endstellige Relation in Konstante P eine entsprechende endstellige Relation angeben, die über dieser Grundmenge A von Delta äh, definiert ist. Und das ist einmal die Struktur und was ich dann noch brauche, ist ähm, eine passende Interpretation für die einzelnen syntaktischen Bestandteile meiner Sprache. Ja, das heißt, ich muss dann wieder natürlich meine Junktoren entsprechend interpretieren, das kennen wir ja schon aus der Aussagenlogik, und muss dann noch, und das sollte man noch kurz aufschreiben, zumindest für die atomaren Formeln und die Quantoren entsprechende Interpretationen angeben. Und diese Interpretationen schauen jetzt so aus, wenn ich da jetzt eine atomare Formel habe, die so aufgebaut ist, dass in ihr keine Variablen vorkommen, also das heißt eine atomare Formel, die nur mit Konstanten belegt ist, dann muss diese atomare Formel in einer bestimmten Struktur einen Wahrheitswert haben. Ja, weil jede Konstante ist durch ein bestimmtes Objekt in diesem A und Delta repräsentiert und ich muss nur schauen, ob jetzt die Objekte, die sich daraus ergeben, Eben in der dem P zugeordneten Relation drinnen sind. Ja? Dieser Wahlswert muss definiert sein, deswegen kann ich sagen, genau dann, wenn dieses A von C1 bis A von Cn ein Element ist von dem A von P. Also wenn dieses Tuppel von Objekten, das ich dass diesen c1 bis c10 zugeordnet, die diesen c1 bis c10 zugeordnet sind, in dem dem p zugeordneten, in der dem p zugeordneten Relation enthalten ist. Wie schaut's dann aus mit den? Wir zwei Minuten. Minuten Wir können auch, Sie gehen natürlich. Wie schaut's dann aus mit den Quantoren? Da brauche ich jetzt folgende Regel, aber wenn ich jetzt den Altquantum hernehme, ich habe jetzt eine beliebige Formel phi, dann ist die Formel für alle x phi wahr in einer Struktur A, genau dann, wenn für jede, für alle c Element von A von Delta gilt, dass das entsprechende Phi, wo ich das C für das X einsetze, wahr ist. kann natürlich analog definiert werden, das müssen wir nicht aufschreiben. Was man da beachten muss ist, also erstens einmal es sind zwei Besonderheiten, die wir durchgängig machen. Die eine ist die, wir definieren diese Erfülltheit nur für Formeln, in denen keine freien Variablen vorkommen. Ja, das heißt, wir nehmen nur die Formeln, in denen alle Variablen in irgendeiner Weise durch einen Quantor eine Bedeutung verliehen bekommen haben. So könnte ich es am besten ausdrücken. Was keine Einschränkung ist, nicht weil sonst, ich meine, wenn ihr wenn wenn, wenn eine Formel habt der Form P von X zum Beispiel, wo X eine Variable ist, die hat eben keine explizite Bedeutung. Keine Einschränkung. Und die andere Sache ist die, wir definieren unsere Semantik hier für die Quantoren einfach so, dass wir die Sprache, von der wir reden, erweitern um zusätzliche Konstanten für alle Elemente, die in dieser Domäne drinnen sind. Ja? Ich habe es in der, im Skriptum auch beschrieben, das ist, wenn man sich das zum ersten Mal überlegt, ein bisschen kompliziert, aber. Es muss sein, man braucht eine solche Spracherweiterung ganz einfach deshalb, weil es nicht möglich wäre, allgemein nicht möglich wäre, die Sprache von vornherein so zu definieren, dass ich für jede beliebige Menge Delta, A und Delta immer eine Situation habe, wo ich für jedes Ding, das in diesem A und Delta drinnen ist, auch einen Namen habe, der dieses Ding bezeichnet warum geht das nicht? Das geht einfach deshalb, weil wir hier ja immer von abzählbaren Mengen reden wir reden von abzählbaren Mengen von Symbolen, aus bestimmten Gründen, die wir das nächste Mal dann besprechen werden das hat was mit Vollständigkeit zu tun und deswegen haben wir hier Begrenzungen und diese Begrenzungen müssen wir dann auch in der Metasprache erst wieder aufheben müssen sagen, ich nehme jetzt in der Metasprache noch Symbole dazu, die für die Namen enthalten für alle beliebigen Gegenstände, die da in dem A und Delta drinnen sind und dann interpretiere ich alle diese Namen da rein in dieses Phi dieses und definiere so meinen Alquantum und dann natürlich analog auf dem Existenz. Gut, das in a nutshell sozusagen die äh, Prädikaten erster ersten Stufe. Wir werden das nächste Mal dann weitermachen, dass wir kurz noch die metallogischen Verhältnisse da diskutieren und dann kommen wir schon zu den eher philosophischen Diskussionen über Logik. Okay, vielen Dank. und